0: Bienvenido a Creadores Web 3. Este es un espacio para todas las personas que decidieron quedarse a pesar de que el tema ya no está de moda. Podrás encontrar diferentes iniciativas con diferentes propósitos y formatos, pero el principal objetivo es ayudarte a impulsarte profesionalmente dentro de la industria Web 3. Para esto estamos creando una colección de NFTs Creadores Web 3, donde queremos hacer una colección de NFTs Open Source, es decir, que puedas participar en el proceso creativo, te puedas sumar, puedas dar puntos de vista y con diferentes iniciativas. Esta colección de NFT saldrá en septiembre, por lo que te pido que sigas las redes sociales de Creaduras Web3 para seguir más puntualmente los avances y participar dentro de esta colección de NFTs. Quiero recordarte, querida creadora y querido creador Web3, que esto no representa las opiniones de aquí un consejo de inversión. Por lo que es importante que tú hagas tus propias investigaciones y tomes tus propias decisiones con base a tus datos y no lo tomes lo que platicamos aquí como un consejo de inversión. Nada de lo que escuches aquí representa consejo de inversión y tómalo de esta forma. Este episodio es presentado por Field Network, la capa de ejecución más rápida del ecosistema Web3. Si ya habrás escuchado diferentes podcasts, habrás participado en diferentes espacios en redes sociales, te has dado cuenta que viene siendo el principal sponsor de creadores Web3 en los últimos dos meses. ¿Y por qué decidimos confiar o cuál es mi punto de vista acerca de esta red? Desde mi punto de vista ha sido muy interesante lo que está proponiendo a través de la paradigma Modular. Hemos creado diferente contenido para que puedas entender cuál es este paradigma, con diferentes herramientas como su propia máquina virtual, como su propio lenguaje de programación. Y quiero invitarte, si estás en Buenos Aires, a asistir a sus eventos. El día de hoy está realizándose uno miércoles 21 de junio, pero los siguientes eventos serán workshops muy interesantes para saber manejar sobre su lenguaje de programación Sway, de julio y el 12 de julio los siguientes eventos igual serán en miércoles y serán en, en Huerta Coworking, dejaré los links para que te puedas escribir en la descripción del episodio y puedas empezar a conocer más acerca de Field Network de la mano de Sandusky ahora sí, vamos a disfrutar este episodio GM, querida comunidad ¿cómo estás? bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio en esta oportunidad tuve el, el placer de platicar con Sandusky por Andrés que forma parte del equipo de DevRel, de Fuel Network, que hemos venido platicando. Y justo la conversación se enfocó hacia los roles de DevRel, ¿no? Esta, pues, percepción de crecimiento de un rol enfocado eh, hacia la adopción por parte de desarrolladores de muchas blockchains en los últimos años, pues ha sido interesante e importante eh, abordar, ¿no? Para toda la gente que, que busque eh, tener esa posición, participar, interactuar, y justamente platicamos como aspectos muy específicos sobre los desafíos, sobre los skills que necesitas tener, eh, sobre la importancia, el impacto y, por supuesto, sobre FIU. Eh, es un episodio bastante interesante y eh, que, bueno, no te lo puedes perder y espero que lo disfrutes como nosotros lo hicimos eh, grabándolo. Un abrazo muy fuerte. Hola, Sandusky. Bienvenido a Creadores Web 3. Hola, ¿qué tal, Anthony? Un abrazo. Sandusky, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Quién es Andusky y cómo entró a Web3? Bueno, en
1: primer lugar, pues, eh, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Yo les saludo desde acá, desde la linda ciudad de Mar del Plata. Y bueno, yo empiezo en Web3 por allá en el año 2017-18, cuando estaba intentando aprender sobre el movimiento FIRE, que es el de eh, retiro financiero temprano. Eh, buscando como maneras de hackear un poco el sistema financiero y los temas del dinero, eh, y por accidente descubrí algo que, que para mí tenía como, como una profunda repercusión o una profunda convicción política, en el sentido que eh, Web3, cripto y los paradigmas de colaboración y descentralización eh, terminan siendo muy coherentes con todas las cosas que yo pienso y las cosas en las que yo creo. En ese momento yo estaba trabajando como... <coughs> como gestor de comunidades con un proyecto de, con un proyecto de arte, col, eh, cultura, música, folclor. Eh, luego empecé a, a pivotear hacia el mundo del desarrollo. En el mundo del desarrollo estuve trabajando como, como full stack para proyectos fintech. Y ahí, eh, dado que en la agencia sabían que yo ya tenía esta cercanía con Web3, eh, me asignaron para un proyecto que era blockchain eh, Permisionado con Hyperledger Entonces ahí fue como que se me juntaron las dos cosas Algo que era más como un, un, Una dimensión personal Se me mezcló ahora así de lleno con el trabajo eh, Empecé a trabajar como desarrollador WebTree eh, Haciendo inicialmente subgrafos eh, Por ahí empecé a colaborar con Platoedro Que Platoedro es una organización sin ánimo de lucro en Medellín Que lleva 20 años trabajando eh, temas de cultura, temas de arte, temas de tecnología. Entonces han estado en todos estos procesos del software libre, de la privacidad y la soberanía de los datos, de la cultura libre, de la inteligencia colectiva. Y por ahí con todas esas exploraciones llegaron a blockchain también. Entonces junto a ellos empezamos a armar el grupo de estudio de Cypher Plato, que básicamente buscábamos todos los jueves tener un espacio como amigable para que cualquier persona pueda aprender de web WebTree eh, y a la misma vez poder buscar como... como Prototipos de Web3 dentro del ecosistema del, del sector social y del trabajo sin ánimo de lucro. Entonces, eh, para mí, la, la, el, el punto como catalizador de toda la experiencia es cuando empiezo a trabajar como developer Web3 y cuando empiezo también a trabajar con comunidades eh, por el lado de Platoedro.
0: Perfecto. Eh, de hecho, creo que estaba conectado en el Twitter Space el miércoles, ¿no? Platoedro, la cuenta. Sí, eh, la sí, cuenta de Alex. Bueno, sí. Cool, sí. Qué cool, la verdad. Eh, eh, por ahí tenía, planeé un viaje a Medellín y me lo cambiaron hasta agosto, entonces cuando vaya a agosto eh, voy a intentar ir a esas comunidades. Últimamente como que he intentado estar más desde, desde esa parte artística también que es hermosa. Pero bueno, ¿cómo, cómo diste el, el, ese, ese, ese paso de ahí a hacer de Field Network?
1: Eh, pues yo siento que, que fue una formalización, digamos, en el sentido que no necesariamente cambió lo que yo ya estaba haciendo, sino que más bien eh, me dediqué oficialmente a hacerlo. ¿A qué quiero llegar con esto? Eh, muchas de las cosas que son propias del trabajo de Defrel eh, a mí ya me salían espontáneamente, digamos, en la medida de estar armando talleres, estar armando contenidos, estar buscando fortalecer las comunidades, estar organizando eventos, etcétera, etcétera eh, y es en eh, pues como buscando organizar Ethereum Medellín eh, la, estamos queriendo hacer el evento de Ethereum Medellín una semana después que Defcon eh, por ahí conozco a Camila, que Camila en ese momento estaba haciendo DevRel en, en Edge and Node, en DGraph, que era pues como el, el proyecto con o la tecnología con la cual yo estaba trabajando en ese momento. Eh, luego ella se va para Fuel, nos, luego en DevCon pues como que nos conocimos personalmente porque la charla de ella era como antes que la mía. Y, y ya por ahí pues como que yo le empiezo a mostrar todo el trabajo que estábamos haciendo en Medellín, eh, todo el trabajo pues como con, con diferentes comunidades en Medellín y en Bogotá también. Eh, a ella le gusta mi trabajo y, y, y me recomienda que entonces aplique a Fuel y, y, y pues luego de hacer todo el proceso ya termino yo, yo pues como siendo colaborador del equipo de, de Fuel Labs. Y
0: bueno, llevamos eh, dos meses y medio, un poco más hablando de Fuel, eh, son... Sponsor de esta temporada del podcast, pero para quien no lo haya perdido, no lo haya eh, llegado a este episodio de, de la NINOS, no, no sabrá si, sobre Field rápidamente, ¿qué es Field Network? Um,
1: Field Network es la capa de ejecución modular más rápida del ecosistema. Básicamente, nos regimos por un paradigma de modularización de blockchain, donde cada uno de sus aspectos claves o de sus características, se separan en diferentes infraestructuras especializadas en cumplir esto. Eh, esto es un paradigma que ya se venía anunciando en, en el roadmap de, de Ethereum 2.0, que así se llamó en su momento, y buscaba, bueno, vamos a mantener el consenso en la capa 1, vamos a crear unos nodos especiales que se llaman Validium, vamos a tener unas capas de ejecución que terminaron siendo los rollups, ahora están saliendo entonces los paradigmas de capa de disponibilidad de datos. Fuel se enfoca concretamente en la capa de ejecución, y busca o es la capa de ejecución más rápida a través de usar los UTXO que son pues una tecnología que viene de Bitcoin y que lo que permite es hacer ejecución en paralelo eh, entonces básicamente eso es eh, Fuel
0: perfecto y para la gente que no no quiere eh, averiguar más pues bueno hemos hecho contenido eh, para que pueda eh, indagar más no y seguiremos haciendo qué significa o sea porque Parece ser como que es esta posición de DevRel eh, se fomenta, se impulsa más en, en Webpress, ¿no? Eh, porque sí, sí había en, en empresas, organizaciones previas en blockchain de desarrollo como Microsoft y muchas otras más. O sea, sí existen el viejo paradigma, pero no con una especial atención. ¿Qué significa entonces ser un DevRel eh, para un blockchain? O sea, para... Web3, o sea, ¿qué significa ser ese Developer Relationship? Bien, um,
1: ser de Afro o, o Developer Relationship es, yo siempre lo pienso así, mezclar un componente técnico mucho más nerd y, y conectarlo con un tema de relaciones públicas y de adopción. Entonces, eh, pasa que en... en Pienso yo en Web2, eh, a veces no es tan importante para los grandes proyectos tener un equipo de Apparel porque ya tienen una, eh, una reputación instalada y ya tienen un respeto y un reconocimiento por parte de la comunidad. Son más bien las pequeñas startups o los pequeños proyectos que están buscando tener tracción entre los developers. ¿Qué pasa? Digamos, cuando ya uno se pone a hablar un poco más de, de modelado de negocios, Pasa que muchas veces el usuario y el cliente no son el mismo y que a veces vos tenés que impactar diferentes segmentos. Entonces, por ejemplo, en Web3 pasa mucho que vos sí querés impactar un, un segmento de usuarios, digamos, normales de personas que van a usar tu aplicación o tu ecosistema, pero para poder llegar a esas personas tenés que llevarles una oferta de servicios y esa oferta de servicios la va a realizar una comunidad de developers que van a conocer tu tecnología y la van a usar en ese sentido digamos pienso yo que el DevRel uh, ha tenido un papel más protagónico en, en Blockchain porque um, para Blockchain y Web3 estamos haciendo como una doble evangelización o una doble divulgación, por un lado estamos acercándolo a las personas y a los usuarios finales y por otro lado lo estamos acercando también a los developers y a las personas que van a, a construir todo este ecosistema de servicios para estas personas que luego lo van a usar
0: y, por ejemplo, a veces podría sonar medio abstracto justo conseguir, eh, más bien, la alineación de los objetivos de un blockchain con la gente que lo está utilizando, ¿no? Y hay, no sé, algunas menciones que podrían dar mayor claridad a esto. O sea, por ejemplo, no sé, algunos podrían medir cuántas dApps hay, eh, cuántos commits hay en, en GitHub, eh, cuántos, cuántos meetups. O sea, en, en general, me imagino que las métricas de los devreps, no en field únicamente, en todas, va hacia la adopción, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu objetivo, por ejemplo, en, en Field Network, eh, como Devrel, o sea, impulsar eh, la beta 3, eh, el commit, o sea, el, un poco para que la gente vaya visualizando eh, si es Devrel que, que va a tener que atacar? Bien,
1: en general, yo, yo pienso que cada, cada serie de objetivos está muy relacionado con, con los propósitos que tenga cada equipo eh, hay por ahí un, un, una cuenta en Twitter muy bacana que se llama eh, Proof of GitHub, entonces básicamente es un bot que va escaneando todos los días la cantidad de commits y de pull requests en los diferentes repositorios del ecosistema Web3 y va poniendo como una lista de ok, hoy el que hizo más commits fue este o fue el otro, o fue aquel, etcétera etcétera y, y bien eso es una métrica que muestra como como un trabajo o un movimiento en el tema de, de GitHub, eh, la pregunta luego sería, ¿qué nos dice esa métrica, cierto? Ok, están pasando muchas cosas en GitHub, pero ¿qué cosas están pasando? ¿Están haciendo un commit para corregir un copy? ¿Están haciendo un commit para cambiar la documentación? Eh, ¿o, están, ¿O están haciendo delivery de, de, de ingeniería hardcore ahí, muy difícil? Eh, entonces, por ahí se va volviendo más abstracto y yo creo que cada quien va poniendo sus propias estrategias. Eh, nosotros en este momento estamos buscando es generar un, 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 engage, un engagement, diríamos, más que amplio, profundo. Es decir, no queremos tener muchísimos, muchísimos developers medio tocando, medio interactuando, eh, sino que queremos ir más a lo profundo a buscar los developers más talentosos, eh, las personas que tienen unas ideas de pronto de mayor impacto, los equipos con más experiencia eh, y empezar a atraerlos todos a unos a unas hackathons como, como cada tres o cuatro meses y en esas hackathons empezar a, a buscar eh, productos y servicios eh, y aplicaciones que sean de mucho valor y que nosotros las podamos un poco eh, impulsar también para que crezcan. Entonces, por ahí, digamos, eh, cuando fue ETH Brasil o ETH Zamba, ETH Rio, no me acuerdo el nombre, unas personas que estuvieron ahí como, como haciendo un, un generador de contratos, por ejemplo. Entonces, eh, me, me parece un gran ejemplo como a lo que estamos buscando un poco y es, eh, vamos a empezar a hacer todas estas pequeñas acciones de como de guerrilla, de ir a las diferentes comunidades a buscar la gente, a generar esa relevancia y a, y a ofrecer esos canales para que ellos se acerquen y en la medida que se vayan acercando, eh, pues que vayan como, como haciendo esas propuestas o, o ese valor agregado al, al ecosistema y pues, Digamos, eso tal vez no se mide tan fácil, por ejemplo, con commits. No sé, ponele, si estás haciendo algo muy bueno, tal vez no tenés tantos commits que hacer, sino que te vas a demorar más tiempo pensándolo, analizándolo, etc. Eh, entonces, eso es por un lado, ¿no? Ese es uno de los, como los propósitos grandes que tiene mi, mi trabajo. Pero por otro lado, y es un concepto que hemos estado como, como organizando más recientemente, es el de developer experience. Pasa que con field eh, siempre ha existido este propósito de tener una experiencia de desarrollo muy limpia, que sea muy fácil para un developer empezar a trabajar sobre fuel sin tener que empezar como a, a, a enredarse con diferentes cosas del stack, sino que ya fuel sea un stack en sí mismo. Entonces también es el trabajo de empezar a buscar a las personas que ya están creando, eh, escucharlas, entenderlas, analizar un poco eh, cómo es su flujo de trabajo y buscar esos puntos de dolor donde nosotros podemos ir a, a, a mejorar o a facilitar esa experiencia.
0: Y bueno, mucha gente eh, en este 2023 eh, acuña esta famosa frase de es un, no es un beer market, es un build market. ¿no? Y, y bueno, eh, estuve, tuve la fortuna de estar en Denver en finales de enero, donde había 12.000 personas, casi todos eran programadores, y ahí no parecía que había beer market. Al punto que quiero tocar es... Eh, Parece ser que es muy fácil para un DevPro en estos momentos o, o relativamente fácil eh, porque no hay, no hay tanta especulación, no hay tanta finanza, no, no hay tanta cripto. Pero no creo que sea tan fácil como parece, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos de ser un DevPro eh, hoy en día eh, en 2023 en Fuel, en Web3 en general, como lo, como lo quieras visualizar? ¿Cuáles son los principales desafíos? Bien, eh, antes que nada yo estoy de
1: acuerdo con esa frase del Build Market. Eh, es como un poco triste, entre comillas, o un poco desalentador a veces sentir que como que se, se cristaliza un poco el ecosistema, se desaceleran las inversiones, eh, se pone un paradigma un poco más apocalíptico de alguna manera. Sí. Eh, pero a la misma vez, como tú dices, es una gran ventaja ver que hay menos especulación que no hay tantas personas vendedores de humo tantas personas oportunistas que, que terminan es como, como generando ruido un poco y contaminando ahí el, el panorama. Entonces, respecto a lo que tú dices de los retos eh, con relación a la labor de Afrel, yo pienso que el beer, beer market en sí mismo ya es un reto, eh, porque sí, tiene la ventaja de ofrecer un panorama más despejado, pero ese panorama más despejado es más fácil que lo vean las personas que ya tienen una atracción dentro de blockchain de pronto las personas que están llegando nuevas a construir o a desarrollar vienen como un poco más tímidas de decir no, pero esto como que se está cayendo y entonces hay que hacer también una tarea de decirle como, de flaco, esto pasa cada cuatro años, es normal que pase necesitamos como esa higiene del ecosistema de que se vayan algunos que, que realmente no están en nada sólido, eh, ese es un un reto digamos, y el otro reto diría yo es lograr tener como esa chispa, yo, yo pienso que el, el tema del engagement y la atracción es como una cosa súper esquiva, como que no es tanto que uno la, la construye por un proceso lógico, por una receta, sino que es una cosa mucho más abstracta, entonces ponele, hay unas comunidades donde de repente tiras memes y espectacular y todo el mundo está conectado todo el día y se crea esa relación entre las personas y de repente crece todo eh, y hay otras donde de pronto el, 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 la interacción orgánica y espontánea no es tan efectiva, sino que es más, es más efectivo ir por contenidos, entonces toca hacer una estrategia más de producción de, de conocimiento, entonces eh, yo, yo siento que a ver, por un lado está el tema del beer market que, que dificulta la entrada de algunas personas, está por otra parte como la digamos, y... ¿cuál sería la palabra? Se me olvidó. No te preocupes. La, como, la impredecibilidad, un poco, que tienen las comunidades. Incertidumbre, sí. sí, sí, sí. Incertidumbre, puede ser, sí, como la incertidumbre que tienen las comunidades cuando te acercas a ella, y es que no sabes qué es lo que les gusta en diferentes países, tienen diferentes hábitos y cosas así, y el tercero que pues es una dificultad, pero también es el, el reto del día a día, es que ser DevRel requiere ser como súper multitasking, o sea, eh, hay que estar haciendo cosas más de cara al público, más de hablar, más de lobby, otras de más de producir contenidos, de escribir artículos, de ir a redes, de estar en ese Telegram, de cotizar merch, de etcétera, etcétera, se va volviendo ahí una cosa logístico comunicativa
0: súper amplia. Justo justo quiero hacer doble clic ahí, eh, porque relajando un poco mi experiencia en Itember, estaban eh, la world de Balancer, estaba Nether, eh, que ahorita es el de eh, el de AVE, Lens, eh, había un panel sobre DepRails, ¿no? Eh, y ahí me quedé. Y les hice una pregunta que al final ya no podíamos contestar porque pues, fue el tiempo y venía otro panel, etcétera, etcétera. Y les hacía como una pregunta de la mayoría de los DevRel tienen que desarrollar más bien o tienen eh, eh, skills más de comunicación que muchos otros Devs eh, más de marketing que muchos otros Devs entonces le dije si sí, es como bueno, un business developer pero de, de, de desarrollo o, o un marketingero de desarrollo ¿podría haber alguien de marketing que aprendiera blockchain y convertirse en DevRel? te hago esa pregunta o sea, se puede, puede venirse al revés en lugar de que sea no desarrollado. O sea, porque al final, no sé, a ver, es, es, es mi, mi, mi percepción. No puedes indagar tanto porque necesitas cubrir más una gran masa y por lo tanto, mucho del contenido, mucho de lo que haces no es completamente sofisticado, ¿no? Porque si no, pierdes a mucha gente. En lo que haces como Pero sí tienes que tener un conocimiento por si te preguntan. Eh, obviamente no puedes decir, vea la documentación, ¿no? O sea, tienes que tener una muy buena idea. Entonces, por ahí va la pregunta, a ver, ¿tú, tú qué opinas? Bien, yo pienso que es,
1: um, que es una perspectiva más del tipo de la profesión, del tipo de la persona. Eh, queriendo decir que hay personas, pues yo me identifico con una personalidad más dinámica, eh, más cambiante, más amplia, digamos, en, en algún sentido, eh, hay personas que genuinamente quieren ser más especializadas, más como enfocadas en algo eh, y eso está muy bien, ponele, está, se, se ve mucho el caso y yo lo vi mucho trabajando como ingeniero de la, del, del compañero que se especializaba en PHP al máximo y no quería saber nada, que no fuera Laravel y 15 años trabajando PHP y no le interesa saber nada más y está súper bien. Y luego veías el otro compañero que, 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 que aprendía todos los frameworks de JavaScript que salían así, no los usara nadie, solo por curiosidad, solo por... por, por... Sí, entonces... Um, yo pienso que, que, si, que si eres de un tipo de personalidad así, dinámico, que le gusta aprender muchas cosas, que le gusta estar en entornos cambiantes, que le que les gusta trabajar diferentes tipos de, 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 de disciplinas... Eh, Puede ser developer e irte para marketing o ser marketer e irte para dev o de repente volverte devrel o estar ahí moviéndote entre todas las cosas. Pasa mucho, por ejemplo, con los founders que empiezan en roles muy técnicos, eh, luego se van más a, a roles de, de negocio y al final terminan es solo teniendo meetings todo el tiempo. Entonces yo pienso que sí, o sea, que sí es posible ser marketer y, y por ahí empezar a coger un conocimiento más técnico porque igual marketing de por sí ya tiene un conocimiento bastante técnico, yo pienso. O sea, ya estás como, como inmiscuido en, en cómo funcionan los sistemas y los algoritmos, etcétera Y pasar de eso a tirar un Hello World no es, no es tanto camino como pareciera. Eh, sin embargo, sí, sí creo que sea más de la personalidad y también del equipo, y también de las necesidades que se buscando del equipo o, o, la, o la compañía a la hora de, de armar un, un, un perfil de afro, porque por ejemplo en mi caso eh, una de las necesidades que yo llegué como a, a, a complementar dentro del equipo de, de Apple and Fuel era eh, ofrecer un acercamiento más técnico a las cosas. Es decir, yo venía con un background mucho más fuerte en el lado de development, entonces como una persona que esté mucho más inmiscuida en... en en hacer pull requests, en entender como un más low level del protocolo, etcétera, 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 y complementar eso con otras personas que de pronto tienen otras habilidades más high level comunicativas. Eh, entonces, digamos, yo tenía también la posibilidad de crear tooling dentro para el equipo. Entonces, digamos, ah, bueno, somos este, este equipo de Apple, queremos hacer de pronto esta herramienta para, para producir contenidos más fácilmente o queremos crear esta herramienta para los developers para que puedan experimentar tal cosa. Entonces, eh, el DevRel en sí mismo yo creo que, que, que necesita autodescribirse unos roles dentro de sí mismo en la medida que, que son tantas los frentes de batalla que a veces sí es bueno como tener los perfiles como eh, acercados a esas diferentes cosas. Entonces sí, de marketing a development con un perfil más de, de growth y de marketing o de developer a, a DevRel con un perfil más técnico, por ahí todos se complementan súper bien.
0: Me encanta, me encanta personalmente. Eh, y bueno, por ahí mencionabas que en la medida que las, las empresas eh, de desarrollo, en la medida que se van posicionando, eh, van como disolviendo o no se vuelven tan relevantes estas posiciones de DevProject. Y si estamos en un momento donde Web3, pues no solo FIELD, sino todo se está construyendo, pues podemos decir que es importante ahorita la posición de DevProject. Pero no sé si en algún futuro voy a seguir siendo, ¿no? O sea, no sé, en unos 3, 5 años, ¿tú, tú cómo ves esos roles dentro de Web3? ¿Van a seguir siendo relevantes o, o todavía necesitamos un periodo de tiempo mucho más largo eh, para decir, bueno, en 20 años a lo mejor ya no? Porque, bueno, como hoy en día el Internet, al principio en los 90, eh, la mayoría de los roles eran de infraestructura. Hoy en día hay de e-commerce, de business, por todos lados, grow, etcétera, sin que, sepa, sin que sepa cómo funciona Internet, ¿no? Entonces, me imagino que así espinamos en Web3, que la gente eh, tenga roles cero técnicos y que pueda interactuar. Pero en tu visión, ¿cuál es, cuál es esa perspectiva?
1: Uf, um, es, es algo que hablaba justo ayer con unos amigos en Buenos Aires y es, es a, ese paralelo entre Internet y, y o oh, bueno, Web2 y Web3. Um, Ponerle que en los 2000 era muy utópico pensar en e-commerce, por ejemplo, en Latinoamérica, porque la gente o no tenía tarjeta de crédito, o no tenía banda ancha, o no tenía computador en la casa, o no tenía ninguna de las anteriores. Hoy por hoy, como e-commerce, quebró a los centros comerciales en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no ha terminado de penetrar, de alguna manera. Entonces... Eh, la capa de usabilidad o la capa de aplicación siempre tiene como diferentes necesidades en diferentes contextos, otra vez esto de que eh, cada comunidad tiene su, su propia experiencia sus propias necesidades entonces yo pienso que en la medida que, que, que siga habiendo como expansión de la capa de usabilidad de web de, de WebTree, eh, va a seguir siendo necesario el deafrel por muchísimo más tiempo eh, más aún porque yo siento que es un, es, hace parte del, 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 del ciclo de vida de de cualquier producto eh, que sea orientado pues como a, a, a infraestructura, entre comillas, o a, o, a, o a alimentar el stack tecnológico de algo, siempre vas a querer como, como entrar a hablarte con los devs. Y pasa hoy en Web2, por ejemplo, que a pesar de que pareciera que Internet ya está construido, eh, a pesar de que PHP y Linux son prácticamente la el paradigma dominante en todas partes, eh, Sigue habiendo gente sacando nuevas soluciones en frameworks de JavaScript y sigue buscando maneras de, de, de que se genere una adopción en, en, en la gente. Eh, pero yo sí pienso que estamos en un punto súper temprano. Eh, si, si pudiéramos compa compararlo con Web2, eh, no hemos llegado ni a banda ancha. O sea, estamos muy temprano. Eh, estamos resolviendo todavía muchos problemas a nivel de protocolo, eh, de escalabilidad. O sea, eh, estamos llegando como a esta ter tercera generación del paradigma blockchain donde estamos intentando hacer cosas que se interconectan y que rollups y capas modulares y, y, y cross-chain y no sé qué. Eh, y eso también de alguna manera como que trastoca la capa de aplicación y la capa de usabilidad y la adopción. Entonces yo veo un camino tan largo de aquí para adelante que, 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 que ni siquiera me preocupa pensar en que en que luego el DevRel no será relevante, sino que más bien yo siento que, que para todo lo que tiene que pasar eh, va a ser necesario que haya gente todo el tiempo haciendo ese trabajo como de evangelización, entre comillas, a muchos niveles. A nivel de usuario, a nivel de developer, a nivel de negocio, a nivel de, de política, porque eventualmente blockchain va a tener que, que, que encararse con la política porque hay algunas cosas que, que son para el orden político o, o más bien para el orden de, de los gobiernos. Eh, que son un área de, de influencia para ellos y que no van a querer que, que venga blockchain a automatizarlo, por ejemplo
0: O sea, en, en resumen todo lo que acabas de decir, para mí eh, sería que todavía ni siquiera llegamos a cuando el internet sonaba cuando te conectabas y, sí. y, 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 y tu familia tenía que colgar porque si no, eh, no funcionaba Ajá. ni siquiera hemos llegado a esa etapa, ¿no? O sea, estamos muy temprano,
1: me encanta Sí, sí total, no, no hemos llegado al HTTP ni siquiera, entonces eh, todavía queda mucha, mucha fiesta por
0: delante. ¿Cuáles son las recomendaciones para alguien que quiera eh, ser The pro? Eh, no sé, tips generales, eh, técnicos, eh, no sé, un par, dos, tres que tengan en la mente eh, para que la gente pueda ser pro. Me gusta mucho esa pregunta. Eh, hay, hay mucha gente que, que, que se,
1: se compra como las filosofías de gurú de marca personal y entonces eh, se enfocan mucho en ser visibles y, y yo siento que no que el mejor tip es enfocarse en, en crear contenido de valor en aprender bien las cosas y, y, y tratar de buscar lugares donde puedes aportar haciendo una traducción eh, haciendo un, una reflexión o, o cogiendo un concepto que es muy difícil y de pronto creando un contenido que lo haga más fácil yo siento que ahí es donde va a pasar todo eh, no solo porque te va a ver la gente que realmente está buscando algo valioso, es decir, a, a la hora de, de buscar un trabajo, eh, un equipo que realmente quiere construir valor va a preferirte a ti que estás construyendo contenido de valor y a la misma vez de cara a los developers pues es mucho más fácil generar tracción honesta y orgánica eh, con, con contenido real que con simplemente visibilidad entonces, yo, yo pienso que principalmente sería eso. Es muy fácil caer en el juego del más, del más visible y el más ruidoso y el más evidente, pero, y, y eso lo puede hacer casi que cualquiera, pero no es tan fácil concentrarse en hacer cosas que sí sean buenas.
0: Sí, acá ese el problema mucho, ¿no? O sea, en, en Web3 primero creas valor y, y, y luego eh, te llega valor a ti, ¿no? O sea, primero eh, tienes que crear, ¿no? O como, o como también repetimos varias veces, ¿no? La gente dice, es que no estoy listo, eh, o lista. No tienes que estar listo, tienes que entrar, o sea, para entrar, ¿no? Tienes que entrar y luego estar listo. O sea, es un poco al revés el, el paradigma. Ahora, eh, hablemos un poco acerca eh, de, justo esto de sobrevalor, ahora aunado a algún sinónimo, algún paralelismo en conceptual de la relevancia, ¿no? ¿Cómo te vuelves relevante como él cuando... Hay más blockchain donde eh, aparece una donde, eh, no sé, Sui su, eh, levanta 200 millones de dólares y eh, tiene un equipo de, de, de un un eh, previo Meta con su propio lenguaje de programación Y luego aparece otro y otro. Y luego cada quien con su propia IBM, con su propia toolkit. Se vuelve también un poco, o sea, y, y luego si no crece la medida eh, del de, de mercado, es decir, la gente que está entrando a Web3, pues son los mismos desarrolladores saturándose de nuevas herramientas, de nuevos blockchain, de nuevos lenguajes. ¿Cómo te vuelve relevante para ellos? no? Porque pues seguro eh, alguien ya habrá probado eh, suyo o muchos otros blockchains, Startnet, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo? En primera, ¿te vuelve relevante entre los devrel Y en segunda, ¿cómo te vuelve relevante para el usuario? Hay una saturación, yo siento que hoy en día, de posibilidades, que es algo bueno. Pero más bien se te tendrá que crecer el, el pastel del mercado para que se aproveche el 100%. Pero la relevancia es importante, creo. Uf, esa pregunta es muy, muy buena. Eh, yo personalmente creo en,
1: en, como en dos paradigmas principales, o son las cosas que yo trato de aplicar a mi vida. Y es, en primer lugar, eh, vivimos en tiempo de abundancia pero tanta abundancia que llega a ser crisis, eh, tanta abundancia que incluso baja el precio de las cosas. Es decir, ponele, hace 300 años un par de botas era una cosa muy valiosa porque se requería un nivel de, de, de conocimiento técnico muy alto para hacerlo y un taller muy específico y tal, tal, pero con el tiempo se ha industrializado tanto la producción de tantas cosas que pues unas botas, unos zapatos, los consigues en cualquier parte, aquí, allá, pam, pam, entonces eh, tratar de sobresalir en cualquier cosa por sobre los demás es muy difícil porque todos hacen lo mismo muy bien, muy rápido, muy barato, etcétera etcétera entonces yo pienso que en la abundancia eh, para sobresalir es necesaria también la escasez eh, y suena un poco paradójico, pero yo creo que es donde se encuentra el valor, en lo que no está disponible para todo el mundo, es como creando una... Eh, Scarcity, como es escasez, una falsa escasez eh, yo creo que funciona mucho, no porque sea falsa sino porque más bien es como, como que tiende a ser más selecta y se, se, se priva un poco de figurar en el todo para ir a lo, a lo, más, a lo más valioso, entonces se ve por ahí que, que las, las compañías hacen, crean hype pero luego crean una beta cerrada por ejemplo. O, o, o empiezan a anunciar un nuevo producto pero luego hay una lista de espera y yo creo que, que, que tener como esa, esa sensación o ese aire de ser como los elegidos eh, yo creo que eso funciona mucho, funciona mucho para ser relevante y genera mucha tracción y le da también a la gente que se acerca eh, la sensación de ser, de ser especiales y de no ser simplemente como como otro early adopter de otro producto nuevo, etcétera, etcétera. Eh, creo que es una muy buena manera de, de, de construir esa relación. Y por ahí va la cosa, eh, el tema de las relaciones. Eh, yo creo que cuando uno se, se preocupa por, por crear como relaciones muy conscientes y muy atentas, eh, es mucho más fácil también empezar a, a moverse entre diferentes protocolos, pero manteniendo como la misma, entre comillas, reputación o influencia. Porque se ve mucho en los espacios como de, de networking y de negocios que llega esta persona que, que, que tú la sientes que es como, como encalambrada, ¿no? Como así un poco electrizada y como que te, sabes que te está vendiendo y como que hablas con ella y está así como que no respira y uno dice, uy, qué raro, no quiero volver a hablar contigo nunca. Y yo siento que cuando uno se, se concentra en tener unas relaciones orgánicas, en escuchar a la otra persona, en conocerla, en decirle, oye, mira, ahora estoy trabajando con esto y está bueno, quieres probarlo, te invito, pero luego háblame qué estás haciendo también y conversamos y tal. Yo creo que, que esas relaciones tan fuertes de cara a, a ser Deverell es algo que a la larga te, te da mucha proyección, porque entonces pasas de ser un vendedor a ser realmente una persona que se relaciona, pues sí, por eso es llamada relations, ¿no? por ahí.
0: Totalmente, pero o se puede perder. Como cuando la gente interactúa con un social network, eh, perdemos muy de vista que es social. Y eso y, y nos enfocamos mucho en el network. Uh -huh. y, pero aunque esté completamente en el nombre, puede pasar desapercibido eh, por el día a día, por el, 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 el rush del, de los días. Ahora, sí, es eh, eso. Ahora, enfoquémonos un poco en el, en el futuro. Eh, ¿Qué es lo que más te, te está emocionando de construir en Web3? Eh,
1: pues a mí en ese momento, a ver, en un principio me emocionaba mucho la liquidez, en el sentido de saber que había un montón de plata que no sabía ni dónde gastarse, entonces había, era como un escenario muy bueno para uno crear cosas y para hacer como eh, prototipos y lanzarlos y probarlos y recorrer y mover y tal, ese dinamismo a mí me encanta porque, porque acelera mucho el tiempo. Es decir, eh, las cosas pasan más rápido, o sea, eh, se queman más rápido o se establecen más rápido. Eso en términos de, de, de la experiencia creativa me emocionaba mucho, pero ahorita yo siento que estoy más cautivado por, por las posibilidades que tiene de cara concretamente hacia, hacia América Latina y, a, y hacia lo que uno llamaría el sur global. Y yo me refiero a sur global eh, más concretamente por, por post y neocolonialismo, es decir... Eh, Países que, que, que intentaron ser dominados por otros, por unos regímenes de mercado, etcétera, y que a, a lo largo de la historia han quedado desindustrializados, desordenados, de alguna manera rezagados en la perspectiva del desarrollo, eh, y que son esas mismas dinámicas industriales actuales las que impiden eh, que se rompa ese orden lógico, digamos. Entonces, ponerle la en América Latina... Eh, es muy difícil crear empresa porque los impuestos son muy altos, pero entonces los impuestos son muy altos porque la producción es muy baja y se necesitan los planes sociales y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Se vuelve como un, como un loop y ese loop luego termina estando como, como tocado por la realidad de la corrupción, por la realidad que las personas que tienen el poder se alían entre ellas para hacer sus propios negocios antes que favorecer el bien común. Entonces yo pienso como parte tenemos un montón de gente que es muy talentosa, que es muy buena, que ha aprendido a, a, a sacar lo mejor de lo mínimo. Eh, tenemos unas necesidades de, de acceso a un montón de cosas que no nos va a entregar como el, el, el paradigma actual de, del, del, del mercado. Eh, por ejemplo, el caso de la bancarización, eh, hay mucha gente que quedó como, como que los bancos les dieron las, la espalda porque construyeron toda su estrategia de mercado de cara a, a lo que es las clase, la clase alta o la clase media de, de, de países desarrollados, entre comillas, eh, y dejaron rezagado un montón de gente. Y luego llegaron eh, incluso mismos latinoamericanos a crear todos estos servicios de, de new banking y de como de pagar con QRs en cosas, y a la gente le encanta. Entonces, si usted vas a ver en diferentes países hay un montón de servicios que están haciendo, que muchas veces son locales, por ejemplo, aquí en Argentina se ve muchísimo mercado pago, y es APAR, hey, parte sabes que si esta gente nos negó su infraestructura de pagos, vamos a crear nuestra propia infraestructura de pagos sirviendo a nuestros propios intereses. Y yo creo que ahí se conecta a blockchain perfectamente, eh, en el sentido de poder decir, no solo estamos ofreciendo un ecosistema de servicios que, que antes no era fácil acceder, sino que también estamos ofreciendo unas, una infraestructura de, de, de coordinación y administración de los recursos y de gobernanza que antes tampoco estaba a nuestro alcance, y eso a mí me, me, me hace latir el corazón, digamos, y por eso para mí blockchain es una cosa de, de, de profunda convicción política, porque implica cuestionarse y querer cambiar la manera en la que funcionan las cosas, entonces ponele, por ejemplo, eh, se ve mucho en la obra pública, en la obra civil, en Latinoamérica, que es como uno de los puntos de corrupción más grandes y es, eh, ah bueno, entonces el bulto de cemento lo vamos a cobrar un poquito más caro y el asfalto vamos a comprar esta referencia que es más barata pero la vamos a cobrar más caro y empiezan a meter pequeños sobrecostos por todas partes y empiezan a complejizar y a burocratizar tanto la operación que es muy difícil auditarla y uno cuando empieza a hablar de uy, auditar ya empiezas a entrar a blockchain y te das cuenta que blockchain ofrece una infraestructura de transparencia y de verificación implícita que viene a resolver estos problemas. Entonces imagínate si, si, si la contratación pública y los contratistas públicos funcionaran por blockchain y en el momento en el que hay sobrecostos automáticamente sale la alerta y se hace una penalización, no sé, baja la reputación de este contratista, entonces ya queda más abajo en la lista de espera y tal y tal. Yo pienso en esas cosas y me emociono mucho y es lo que más me emociona, es lo que más, más me gusta pensar. como Sí, está muy bueno hablar de, de Uniswap, Está muy bueno hablar de MakerDAO, pero está muy bueno también hablar de, de Ethereum Kipú, o de, o de Ethereum Argentina, por ejemplo, que es ahorita el, el 16 de agosto en Buenos Aires.
0: <risa> Me encantas. Y Marta, nos cuentas los eventos que va a haber en Buenos Aires, porque eh, la principal audiencia sean en, en Argentina, entonces seguramente van a poder ir. Pero para finalizar justo, eh, ¿qué es lo que va a pasar con Field Network en los siguientes 12 meses? ¿no? O sea, ¿Cuál es el la perspectiva, el roadmap, ¿qué, qué es lo que te emociona, qué están construyendo, un poco para que la gente se, 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 se pueda dar una vuelta a, a regresar el protocolo y en los siguientes 12, 12 meses sepa un poco cuál es la perspectiva futuro.
1: Bueno, en primer lugar está la salida Mainnet, eh, estamos ya poniendo ahí tokens finales en muchas cosas, eh, pues, también haciendo todas las, las pertinentes como audiciones y revisiones de seguridad dentro del tema de bridging eh, pues buscando tener una experiencia segura, eh, eso es lo principal, no eso es lo que se viene y lo que más se escucha en los, en, los, como en los pasillos hipotéticos de Fuel, es eso, la salida a Mainnet eh, pero lo, lo que viene a Mainnet no solamente es Fuel como protocolo, sino un montón de proyectos que se están construyendo alrededor, que han sido grantees algunos eh, estamos también trabajando muy de cerca con estos proyectos para como para que entre todos nos desbloqueemos en, en lo que pueda estar pasando con alguno y salir todos juntos eh, entonces viene Fuel pero también viene el ecosistema de Fuel con eh, no sé aplicaciones como Elix como pepa Protocol como Fuel Wallet etcétera etcétera viene el medio de 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 Fuel como Red y además estamos buscando eh, Hacer partnership con algunas uh, aplicaciones del ecosistema DeFi que ya tengan mucha atracción y que tengan mucho tráfico y decirles, hey, eh, los invito a probar, mover parte de su tráfico de ejecución hacia este lado para que vean eh, el, 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 la mejora que tienen. Entonces, otra de las cosas que, que vamos a poder estar viendo más adelante es eso, que de repente aparezca ahí, Phil anuncia eh, alianza con tal y entonces ya tal protocolo que tú ya conocías, eh, está, está procesando sus transacciones en FIBO, esa es la mejor, eh, se viene también en, eh, entre julio y agosto una hackathon de un mes de Sway, eh, hackathon online eh, y de ahí para adelante van a estar rodando varias hackathons online más o menos cada tres o cuatro meses eh, para pues, mantener ese proceso que te decía de, de estar encontrando el mejor talento.
0: Completamente. De 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 King. Eh, es importante la liquidez en el blockchain. Eh, Tandusky, cuéntanos un poquito sobre los eventos que van a estar en Buenos Aires para que la gente que nos escuche el siguiente jueves eh, pueda anotarse y participar. ¿Cuál, cuál es el, la agenda que, que hay en Buenos Aires, en Argentina? Sí. Bueno, eh, pues
1: por ahora solo en Buenos Aires. Estoy viendo a ver si, si la puedo mover a, a otros lugares eh, o, o integrar ahí otros otros espacios. En primer lugar, eh, vamos a empezar el 21 de junio, eso es el próximo, la próxima semana de la fecha de la grabación. Eh, 21 de junio a las 18.30 horas en Buenos Aires, en Huerta Coworking, vamos a estar haciendo un meetup, como hablando de fibras okay. y más general y comiendo empanaditas y tal. Y luego a las dos semanas... Eh, 5 de julio y 12 de julio vamos a estar haciendo workshop, ahí con la laptop, vamos a estar programando en Sway, vamos a estar haciendo front end con el TypeScript SDK de Fuel, eh, entonces en estas tres fechas, 21 de junio, 5 de julio, 12 de julio, todas son miércoles, todas son a las 18.30 horas y todas son en Huerta Microcentro
0: en, en Buenos Aires. Perfecto, para que se noten. Eh, gracias eh, Sandusky por sumarte eh, a Creadores Web 3. Eh, un abrazo hasta el Mar de Plata. y Saludos a toda la gente que nos escucha del Mar de Plata. Les, les queremos mucho. Eh, repiola.
1: <ríe> repiola, sí. Eh,
0: pues un abrazo mi, mi querido eh, Sandusky eh, gracias por estar acá.
1: No, Anthony, muchísimas gracias a vos eh, por invitarme, por el trabajo que has venido haciendo. Admiro mucho, mucho el, el trabajo que, que hacen ustedes. Eh, y, y nada, eh, pues sigamos creando y sigamos conspirando y colaborando ahí en estas, en estas intersecciones sí. latinoamericanas. Pues solo acá estamos Argentina, México, Colombia, ya está ahí todo el todo el espectro.
0: Sí, eh, sí, desde de México hasta Buenos Aires, liter literal.
1: Literalmente, sí, que bajan.
0: Abrazo. Dale, una hora.